1: Welttournee, der Reisepodcast.
2: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir sind weiterhin unterwegs durch Deutschland, und durch die eine oder andere Ecke, die man mal mehr, mal weniger auf dem Schirm hat. Und heute geht es an einen ganz besonderen Ort, Christoph, denn es geht an einen Ort, der jeden Hamburger zum Nachdenken bringt. Denn jeder Hamburger sagt immer, Mensch, in Hamburg, da ist doch immer Dom. Ja, das mag sich so anfühlen, aber wo es wirklich stimmt... <lacht> Immer Dom ist auf Usedom. Ja, wir sollten die Folge an dieser Stelle beenden. Tschüss, bis nächste Woche dann. Ciao. Das,
1: <lacht> meine Güte. Also pass ja, auf, wir machen das mal zur Ehren von Peter Maffay heute. Es heißt hier nicht, äh, über sieben Brücken musst du gehen, sondern, für Usedom, ne? über zwei Brücken musst du fahren. Ist das ein Kneller? Habe ich dir mitgebracht? Ta -ta. Wahnsinn,
2: ich fand meinen schlechter, aber aber ist okay. Also ich Nein. gewinne das, das Schlechtigkeitsduell heute. Das
1: wird in Den Haag entschieden, glaube ich. Aber naja. Also es geht der Sonne <lacht> entgegen, weil Atens geht es in den Osten, denn da geht die Sonne ja bekanntermaßen auf und Betens auf Usedom soll sie angeblich besonders lange scheinen. Ich gucke mal auf meinen Zettel hier, durchschnittlich 1917,5 Sonnenstunden im Jahr in Zinnowitz. Ich glaube, es liegt aber so ein bisschen immer daran, wer die Studie gerade bezahlt, das war
2: auch in Freiburg und irgendwo im Schwarzwald, also ich lese das öfter, aber anscheinend wirklich viel Sonne, ne? Tja, wenn ich so an unsere Reise denke, also die 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 Sonnenstunden, die wir an den Tagen auf Usedom hatten, stützen diese Studien keine Art und Weise. Ähm, ich würde eher sagen, wir hatten mehr Wasser von oben als in so mancher Autowaschanlage. Von daher, naja, aber vielleicht Langzeit richtig, aber wir haben es leider so nicht erlebt, wir hatten ein bisschen mehr Regen als Sonne auf Usedom. Aber wenn das im Mittel stimmt, ja durchaus eine, eine, eine gute. Eigenschaft von einer Insel, gerade in Deutschland, wo es... Also ihr merkt schon, es wird ein bisschen
1: um Wasser gehen, denn Usedom liegt wirklich ganz, ganz, ganz im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern. Das grenzt schon an Polen, kommen wir nachher noch zu. Wirklich, wenn ihr mal die Karte rausholt, also wirklich, wir hatten schon gesagt, in der rügen -Folge weiter weg geht's nicht. Das war ein Fehler. Ich glaube, Usedom... Das ist wirklich so, ja, je nachdem, wo ihr wohnt, wirklich, da habt ihr schon, schon Spaß dahin zu kommen. Deshalb kommen wir auch mal gleich zu meiner, ja, ich sag mal, die Lieblingskategorie hier, Transport vor Ort. Ich vermute mal, ich vermute, so wie ich euch kenne, Ihr werdet mit dem Auto anreisen.
2: Das haben wir auch gemacht. Es ist tatsächlich am einfachsten. Ne? Also du sagtest ja gerade richtig, weiter weg geht's kaum in Deutschland. Ich sag mal so, was man was man ganz klar her herausstellen kann, der Weg dorthin war super cool. Ich bin, wie gesagt, von Hamburg gefahren ähm, und ich nenne jetzt mal Deutschlands schönste Landstraßen, besonders auf dem Weg durch Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, ich glaube, der der die Wahl des Autos ist die naheliegendste, insbesondere aber nicht mal wegen des Hinkommens, weil da kommen wir gleich zu, gibt es noch ein paar andere Wege. Allerdings vor Ort mit einem Auto ist man schon deutlich flexibler. Die Insel ist richtig groß. Ich glaube, was wir gesagt haben,
1: gönnt euch wirklich ein Navi. Ich vermute mal, auf Usedom wurden schon so einige Ehen geschieden, die sich gestritten haben, ob man jetzt an der abknickenden Vorfahrt links oder rechts oder geradeaus also wirklich macht irgendwie Google Maps, das ist so kleine Kleinstraßen, Landstraßen, ist wirklich schön zum Fahren. Arden kann, er nickt schon wieder, ja, er ist Fahrer gewesen. Aber ich glaube, per Hand navigieren, das, das scheidet die
2: Geister. Da und nicht Geister und Ehen allem. Und äh, der Hintergrund des Ganzen ist folgender. Und äh, ich versuche es mal in bester Radiomanier nach den Nachrichten. Radio. Auf der B11 Richtung Gützow, Richtung Albeck zwischen Abzweig nach Möckow und Möckoberg, 100.000 Kilometer Stau in beide Richtungen. Ihr braucht da ein bisschen länger. Also ja, es ist, es ist wirklich so, ihr müsst ganz, ganz stark darauf achten, dass ihr nicht zu den Hauptan- und Abreisezeiten mit dem Auto versucht, nach Usedom zu kommen. Und vor
1: allem über die Hauptanreisestraße, das ist die äh, berühmte B111. Das ist so ja die staugeplagte Straße. Es gibt da vor Ort so ein Leitsystem, die haben dann große ja, LED-Wände, die zeigen euch so ein bisschen. Teilweise schickt ihr euch wirklich um die halbe Insel über diese zwei Brücken wieder rüber und runter und weg. Vertraut euch also ein bisschen auf dieses Leitsystem, hört gerne Radio Usedom oder wie auch immer es heißt, die helfen euch da auch so ein bisschen gerade an den Anreisetagen möglicherweise wussten wir das, wir zwei Jungs aber auch nicht vorher. Und ja. so haben wir aber wirklich, ich glaube, wir haben die ganze Insel gesehen, kann man das ja, so sagen? Ja,
2: wir haben die ganze Insel gesehen, wir sind einmal rundherum gefahren. Also die Anreise hat bei uns gut geklappt, weil ähm, ja wir hatten Glück durch Zufall, dass es halt nicht Hauptanreisezeit war. Bei der Abreise war es genau anders. Aber ähm, ja, was einer auch auf der Hinreise ein bisschen entertaint ist, die Peenebrücke in Wolgast. Ähm, die hat sogar mich gebremst bei der Flottenfahrt aus Meckpommen hoch nach, äh, nach Usedom. Und ja, nehmt ihr was zu essen mit oder zumindest die neueste Bravo-Hits 25 oder irgendwie sowas. Hatten wir, hatten wir, hatten wir. Ja, hatten wir in der Tat. Aber es gibt da eine, 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 eine Brücke, die wird aufgemacht und dann habt ihr so 15, 20, 25 Minuten Pause, wenn ihr da zu einer Zeit ankommt, wo gerade für die Schiffe eben da in Wolgast die Brücke aufgemacht wird. Also, erster Tipp hier gleich, fahrt irgendwie
1: antizyklisch auch, wenn es einen Urlaubstag mehr kostet. Wir versuchen ja immer Urlaub zu optimieren aber an dieser Stelle vielleicht nicht Freitag anreisen und vielleicht auch nicht den Sonntag weg. Dann müsst ihr mal gucken. Also es ist, es ist alles menschlich möglich, aber das ist so der erste, erste Tipp hier. Oder fahrt vielleicht direkt mit der Bahn. Es geht, wenn auch nicht so angenehm, wie damals
2: nach Rügen, wie wir berichtet haben. Genau. Und Usedom ist ja auch eine eine der vielen, muss man sagen, Berliner Badewannen. Äh, wie so, wie so <lacht> irgendwie jeder See in der Umgebung von Berlin auch. Aber ihr kommt mit dem Zug gut und fix hin. Allerdings ist das eine oder andere Mal umsteigen angesagt. Aber die Bahn ist, und Christoph, du bist ja der Experte hier, da wahrscheinlich zumindest für die An- und Abreise eigentlich das eleganteste Mittel der Wahl. Ich habe mal eben geguckt,
1: wenn ihr von Berlin hin wollt, kommt ihr nach Züsso, Also ihr lebt wirklich Deutschlands schönste Regionalbahnhöfe. Machen wir auch mal eine Folge. Schreibt das mal auf, Adrian. Dann machen wir mal eine Folge Deutschlands schönste Regionalbahnhöfe. Also von da habt ihr den Anschluss an die, an die Usedomer Bäderbahn. Müsst aber, wie gesagt, umsteigen. Nach Rügen geht es teilweise mit dem IC und ice Direkt, also ich würde mal sagen hier, Punkt für Rügen, Anreise mit der Bahn, aber alles machbar.
2: Ja, das Einzige, was ich sagen muss, ähm, ich habe ja... Und Christoph, da äh, haben wir es, glaube ich, angeguckt und wussten beide direkt, was, was die Stunde geschlagen hatte. Auf der Anreise nach Usedom sind wir ja durch das wunderschöne kleine malerische, ich nenne es mal ein Künstlerdorf, durch das Dorf Quilo gekommen, in Mecklenburg-Vorpommern und Quilo mit Q geschrieben, ähm, wird mir, glaube ich, beim Stadtland-Flussspielen in Zukunft den einen oder anderen Punkt bringen. Ähm, wer das anders denkt, der sage es bitte, aber wenn du beim Q Quilo nimmst, ich glaube, da bist du ganz, ganz, ganz weit vorne. Quakenbrück
1: und Quilo können einpacken, die hat jeder aber mit Quilov geschrieben, Quilow. damit gewinnt
2: er also die Runde, den Extrapunkt, den holt Grüße wir, ne? zu Mike Krüger nach Quickborn. Aber Christo, du warst noch nicht fertig. Du, ich, du, was ist denn mit dem Ostsee-Ticket? Ich habe hab das Gefühl... Du unterbrichst mich ja. ja hab, ne das das habe ich
1: dir nämlich vorher noch erzählt, nämlich vor der uns die zur Aufnahme getroffen haben, die gesagt, es gibt das Ostsee-Ticket von Deutschen Bahn, kannst von Berlin-Brandenburg direkt dahin düsen, gibt Zusatzangebote, schaut da mal rein, Ostsee-Ticket und was ich dir eigentlich erzählen wollte, so als kleine Überraschung, man kommt mit dem Flugzeug nach Osedum. Pass mal auf, auch das habe ich vorhin recherchiert.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Diese Folge erscheint am 15. August 2020 und theoretisch, theoretisch könntet ihr von Frankfurt direkt zum Heringsdorfer Airport fliegen.
2: Dauert eine Stunde 20, kostet euch sportliche 200 Euro. Und grundsätzlich, und äh, das ist glaube ich trotz aller äh, Schwierigkeiten auf dem Weg dahin, müsst ihr dann grundsätzlich entscheiden, ob euch eure Ehe und nervliche Gesundheit äh, ein bisschen wichtiger ist als eure Ökobilanz. Ähm, dann fliegen vielleicht. Ansonsten logischerweise bietet sich es äh, am ehesten dann mit dem Zug oder aber mit dem Auto zu machen, trotz aller Widrigkeiten. Aber ihr habt ja eben gerade auch gehört, wie man diese Widrigkeiten auf ein Minimum reduzieren kann, Christoph. Das haben wir gerade als Tipp mit reingegeben.
1: Also Auto und Google Navigator, Google Maps, das hilft schon. Was mich gleich zum Thema Sicherheit bringt, das ist ja auch so ein bisschen, dass man sich nicht totschlägt, mehr oder weniger dadurch. Sicherheitsbedenken hast du irgendwas? Einzig was mir so einfällt, dass er ein im Strand, der wirklich schön ist, schön weitläufig vor allem dass er mal eine Scherbe tritt, vielleicht irgendwo so eine alte Dose noch. Das ist das, das Einzige, was auf Usedom
2: passieren kann, ne? Ja, und nicht mal, aber nicht mal das kann nicht so wirklich passieren, denn dafür gibt es ja die Kurtaxe, damit eben für den Fall, dass jemand mal so unnachsichtig war und eine Glasscherbe oder eine Flasche dort hat liegen lassen, dass das alles instand gehalten wird und sauber gehalten wird. Und ja, je nach Ort und Saison kostet das dann auf Usedom zwischen 1 und 3 Euro pro Tag Kurtaxe. Und dafür habt ihr aber auch einen top sauberen, und schönen Strand dann vor Ort und dementsprechend äh, ja, auch hier mit Sicherheit habt ihr dann eine gute Zeit am Strand.
1: Kurtaxe für mich immer das schönste Wort für Eintritt,
2: by the way, aber das ist
1: eine... Ja, der Deutsche
2: mag das nicht. Steuer äh, wäre wär ein doofes Wort, Eintritt wäre ein doofes Wort, aber Kurtaxe, da kann er sich mit anfreunden. Da ist der Deutsche nicht so.
1: So, pass auf, Adrian, wir beide gehen jetzt nochmal zurück nach Usedom und wir müssen ins Reisen gehen. Und... Wir fangen mal ja, nordwestlich an. Es geht los in Peenemünde. Das ist mit 2 E. Ganz nordwestlich. Und ich präsentiere wirklich voller Stolz. Ich habe Tränen in den Augen. Du siehst es, Adrian. Einen Ort, in dem Adrian A. Bock hatte, ins Museum zu gehen. Und B. sich dafür im Niedersirgen wirklich eine halbe Stunde anzustellen. Ich präsentiere also das historisch-technische Museum. Und ich ziehe mich jetzt zurück und höre Adrian zu. Wie toll das war.
2: Genau, wir waren an historisch denkwürdigem Ort und Geschichte ist ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Und zwar waren wir damals in der Heeresversuchsanstalt oder zum Glück der ehemaligen Heeresversuchsanstalt in Peenemünde. Ähm, da sind äh, vor, vor vielen, vielen Jahren in dunkler, dunkler Zeit ähm, Raketen entwickelt worden. Und dort zahlt man neun Euro eintritt und kann da aufs Gelände und kann sich alles anschauen. Das ist, wie gesagt, es ist im Prinzip eine Industrieruine mit einer dunklen Vergangenheit und ja für alle technikbegeisterten ist das natürlich auch noch was hier kann man das ein altes ein altes steinkohlekraftwerk ist glaube ich anschauen auf dem gelände aber ja so viel sieht man gar nicht mehr und dementsprechend haben wir dann glaube ich auch wenn ich mich recht erinnere Christoph irgendwie doch unseren Aufenthalt da Abgekürzt, Also wir sind durch den Haupteingang rein, haben Eintritt bezahlt und raus sind wir.
1: Du musst da weiter aufspannen. Für mich war das so, wenn wenn jetzt alle Eltern, die zuhören, die mit ihren Kindern mal wieder auf den Spielplatz gehen müssen, wo die Eltern sagen, ja, wir gehen jetzt nochmal schaukeln, sage ich, ja, Adrian, wir gucken jetzt das Kriegsmuseum und dieses Kohlekraftwerk. Gucken wir an, also ich würde es jetzt nicht groß empfehlen, aber guckt euch an, wie gesagt, bei Nieselregen aber wir sind einfach irgendwann über den Zaun gesprungen, weil dann ist halt doch wirklich nur ein Kohlekraftwerk und eine Rakete und eine Abschussrampe. Also Adrian, ja, fand es glaube ich ganz gut, aber wir haben dann die Abkürzung aus dem Ausgang genommen. Ist halt ein sehr weitläufiges Gelände und gerade bei Nieselregen.
2: Ja, es hat immer, so besser, besser, aber besser, immer noch besser als einbrechen. Ja, ja genau. Ne? Besser als ein, rausbrechen ist besser als einbrechen. Und was noch hinzu kam, wir wollten ja in dieses äh, super neue äh, Hafen eben bis Restaurant. Und das war genau an der Ecke, und da war der Weg über den Zaun ein bisschen kürzer. Und äh, ja, aber das Restaurant war wirklich neu, das stimmt. Allerdings äh, anscheinend die Betreiber auch so ein bisschen. Ne? Also ich hätte mich beinahe selber an den Grill gestellt. Da war große
1: Eröffnungsfeier, große Empfehlung überall. So ein, wie so, ja, so ein typischer Hafen-Imbiss, so eine kleine Promenade, so ein Fischkutter lag davor. Ihr könnt noch ein U-Boot besichtigen. Das ist also wirklich pele klein, aber fein, sage ich mal. Gibt hier und da noch mal ein kleines Café. Aber dieser Imbiss, ja, so gehypt, wie der war, so na ja, aufregend war es, glaube ich, für die Betreiber. Aber das ist dann also keine Empfehlung. Was mir noch eingefallen ist, oder was, was an das du dich sehr gerne erinnern wirst, war die Schlange in einem anderen
2: Museum und das ist wieder Kommissar Zufall 2000, würde ich sagen. Ne? Wir fahren also, wir wollen wieder weg aus Peenemünde und ähm, ja, äh, ich würde es schon empfehlen, also wieder das das, das Museum war schon cool, aber wie gesagt... ähm wir waren halt nur eine Stunde, da haben wir uns nicht alles in Detail angeguckt. Und sind auf dem Weg weg und in einer der Schlangen wiederum ins Museum rein, ähm, fahre ich dran vorbei und durch Zufall erkenne ich ein Gesicht und äh, drehte auf die Bremse und mache das Fenster runter Ey! und rufe einen Namen aus dem Fenster. Ey. Ja, steht da eine Schulfreundin von uns und äh, steht in der Schlange mit ihren Eltern und will halt in dieses Museum Ach. rein. Also äh, ich glaube so 500, 600 Kilometer von zu Hause weg, aber trotzdem wieder getroffen, wiedererkannt. Aber dann haben wir da noch ein bisschen ich Spaß. Ich habe mal
1: spaßeshalber äh, die Schultür von uns eingegeben. Und dieses Museum. Und es sind exakt 550 Kilometer. Und jetzt sag mir mal, wie wahrscheinlich ist das in Prozent, dass man das da die alte Schulfreunde wieder tritt? Tja,
2: dass du mich nach, 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 nach einem Ergebnis für eine Matheaufgabe fragst, das kommt mir irgendwie entfernt bekannt vor. Aber ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Allerdings, ja, das Glück ist ja auf Dauer immer nur mit den Tüchtigen. Und dementsprechend haben wir das an der Stelle mal gehabt.
1: Das war Peenemünde, ganz im Nordwesten. Jetzt hatten wir euch eben schon von dieser famosen B111 berichtet. Je nachdem, wie die frei ist, wo es hingeht, schickt euch das Navigationsgerät oder dieses Leitsystem von der Insel einmal wieder quer rum. Das war unser Glück, würde ich mal sagen, denn so sind wir am Wasserschloss Meltin vorbeigekommen. Man kommt vorbei, wenn man eh in die Kaiserbäder will. Aber ich glaube, das war so ein kleiner, wirklich so ein Welttournee, der Geheimtipp, würde ich es fast nennen. Ne? Ja,
2: ich, ich, ich glaube, da auf die Liste würde ich setzen. Und zwar kamen wir dort an, ein Wasserschloss, halt mit einem Schloss umgeben von Wasser. Sehr, sehr interessant. Und wir gingen da über die Brücke. Und da saß dann ein, ein junger Herr in einem, ich nenne es mal, ein Harlekin-Kostüm. <lacht> Ich, ja Also er saß in so einem so einem mittelalterlichen ähm, ja Bespaßerkostüm und verlangte sogleich gleich zwei Euro Brückenzoll, um in dieses... Ähm, er verlangte zwei Goldmünzen. Zwei Goldmünzen, ja. Er meinte aber Euro, das hat er dann nochmal klarifiziert. Allerdings, ähm, ja, waren die auch gleichzeitig ein Gutschein fürs Café innen drin. Und äh, in dem Schloss war dann eine Kaffeerösterei und eine craft bar Und äh, Christoph mag Kaffee, ich mag craft Dementsprechend hatten wir dann eine sehr gute Zeit in diesem... Schloss innen drin und das Wasserschloss Meltin war damit äh, auch, wie Christoph eingangs richtig sagte, eins unserer... Zufallsentdeckung und vielleicht auch einen unserer Geheimtipps da auf der Insel. Und
1: wir mussten den Fahrer wechseln, damit der Kaffeetrinker Fahrer wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ihr bekommt diesen 2 Euro Brückenzoll, ihr bekommt er wieder, könnt dafür Kaffee investieren. Wirklich, es auch so ein kleines Kunst, Kunstgarten noch, an dem wir vorbeigelaufen sind. Also das ist das Wasserschloss Meltin. Das könnte im besten Fall sogar perfekt auf dem Weg liegen, wenn ihr aus dem Festland Mecklenburg-Vorpommern eh in die Kaiserbäder kommt. Und Adrian schwitzt schon Blut und Wasser, weil er wartet ja immer irgendwie auf ein Quiz in jeder Folge. Und... Hier ist es und auch für zu Hause zum Mitmachen. Quiz für alle. Wer kann die drei Kaiserbäder auf Usedom aufzählen? Ich
2: weiß nicht. Weißt du sie noch, Adrien? Ja, also Bad Pyrmont ist es nicht. Ähm, <lacht> lass mich mal versuchen, das zu, zu zu deklinieren. Also ich weiß auf jeden Fall, Heringsdorf war eins genau. und ich weiß auf jeden Fall, Albeck war eins. Ja. Ähm, aber du sagst drei. Das dritte kriege ich leider gerade aus dem Stand nicht. Ein Albeck, Heringsdorf oder irgendein drittes noch?
1: Bansin, das sind die drei Kaiserbäder. Hegelingsdorf, das ist somit das bekannteste Albeck und Bansin. Und? Warum heißen
2: sie Kaiserbäder? Nicht wegen der ehemaligen Supermarket? Wegen, wegen Kaiser Franz sicherlich auch nicht, aber ähm, ich tippe mal, dass irgendein Kaiser und ich tippe es mal ins Blaue hinein, Kaiser Wilhelm II. Da sehr gern abgehangen hat, sage ich jetzt mal Neudeutsch, und dementsprechend, dass für ihn dann irgendwie seine Kaiserbäder waren, kann das kann das denn kommen? Gar nicht schlecht, das ist übrigens auch der einzige
1: Kaiser, den Adrian kennt, aber volle Schwarze getroffen. Kaiser Wilhelm II. Der hat da, wie du so also vermutlich sagen würdest, abgehangen, logisch. Ja, der, und, ein, der einzige Kaiser, den ich live erlebt habe, ansonsten. kenne ich nur noch Helmut Kohl. Also, Franz Beckenbauer. Stimmt. Ich, ich muss mir jetzt mal ablesen tatsächlich. Also hier trafen sich Künstler, Schauspieler, Indis, Industrielle und Natürlich die Ministralbürokratie des Deutschen Kaiserreichs. Sehen und gesehen werden, lautete die Devise.
2: So, Adrian, hast du aufgepasst? Zu welcher Gruppe zählst du dich dabei jetzt? Ja, ich hätte noch gewartet, ob Gaukler und Fallensteller noch kommt. <lacht> das wäre dann so mein Job gewesen. Allerdings in dem elitären Kreis hätte ich mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht befunden, Allerdings, und das hast du gerade richtig gesagt, also die eben genannten Berufe waren sicherlich die, die dann in den äh, dort vorhandenen extravaganten Villen äh, gewohnt haben, die sich da links und äh, rechts der Straßen und aber auch zu, zu Seiten der Promenade. Ich sehe das mal zu einer architektonischen Perlenkette, äh, haben mehr aneinander rein. Also wirklich richtig, richtig schön. Ganz tolle Häuser, ganz tolle Bauten und ähm, ja, irgendwas, ich sag mal, schon... Was man dort nicht erwartet, gerade nach der Anreise, man fährt halt viel übers Land und dann kommen halt diese wirklich kaiserlichen Bauten und ja, das ist glaube ich auch so eine der der ähm, Kernattraktionen von Usedom, diese drei Kaiserbäder. Das
1: ganze Ding ist so neun bis zehn Kilometer lang, wenn er nach nach Polen, nach Svienemünde weiter düst, sogar zwölf Kilometer könnt euch ein Fahrrad nehmen, ihr es zu Fuß machen, logischerweise, wenn es nicht gerade wie bei uns ein bisschen nieselt. Wir haben es mit dem Auto gemacht, Treibstoff bei uns war, wie gesagt, der Kaffee und ja, Fischbrötchen. Ne? Also das ist so ein bisschen, was ich da antreiben sollte, möglicherweise zwischen den Kaiserbädern. Aber
2: ansonsten, es gibt ja noch die Bäderbahn, die verbindet äh, alle Bäder, von daher geht das auch. Und dann lassen wir uns doch mal rangehen, Christoph. Heringsdorf war, glaube ich, unser erster
1: Stopp. Heringsdorf, genau ihr kennt das, ich bin mir sicher, ihr kennt dieses Foto mit dieser riesenlangen Seebrücke, ist ein, also was war das? War das ein Einkaufszentrum oder so ein paar Shops waren, waren dabei? Und ich habe irgendwo ein Schild gelesen, was man, was man anscheinend irgendwie, irgendwie öfter sieht, oder? Deutschlands längste Seebrücke. Kann das, kann das stimmen? Ja, anscheinend schon. Aber das ist wirklich ein Riesending. Könnt da auf- und abwandern, könnt
2: Kaffee trinken, könnt ihr shoppen. Alles, äh,
1: von, Marken, die ihr mögt oder auch nicht mögt, gibt es da vor, vor Ort. Ne.
2: Das war längst etwas überraschend, also warum man jetzt äh, Modegeschäft auf der Seebrücke hatte. Aber na gut, ähm, wenn man dann da auf der wenn Brücke. muss man braucht, sind
1: vom Laufen wahrscheinlich, Kannst
2: direkt umziehen. Da. Ja, genau, zum Beispiel. Oder wenn man zufälligerweise doch noch Bergsteigen will auf dem Weg auf, aufs Meer raus, dann kann man sich da äh, auch noch das Tredersteig-Set kaufen. Na gut, wenn's es hinpasst, dann ist das eben so. Es gab aber noch den weltgrößten Strandkorb, by the way, Christoph. Oh, da ja. haben wir noch ein Foto drin gemacht. Der war richtig groß, von daher ja. Fun-Fact an der Seite und äh, ja, wie soll ich sagen, um das so ein Stück weit auch zusammenzufassen, also Heringsdorf äh, ist so ein bisschen, und wir hatten das letzte Woche ja in der Thüringen-Folge, da haben wir mit Erfurt quasi das Rom des Ostens gehabt und mit Heringsdorf haben wir heute da quasi das, das Nizza des Ostens mit oh. Open-Air-Kino, mit allem drin und dran. Und vor allem mit dem mit
1: dem Geist noch, von, von mit Oliver Kahn und Katrin Müller-Hohenstein, weißt du noch, von der M was war das, 2008? in... Als die, ich dachte, die war 2008 in Ukraine und Polen und dann hat das ZDF da sein, ich sag mal, seinen sein Fernsehgarten an der an der Seebrücke aufgebaut. Da sind nicht vor Ort gefahren, aber Oliver Kahn und ja, KMH, wie wir Medienleute sie
2: liebevoll nennen, haben dann aus Heringsdorf ja, berichtet. Wie gesagt, damals viele Live-Übertragungen dort und die hatten dort äh, zu seiner Zeit allerdings auch so ein kleines Sommermärchen. Immer gutes Wetter, immer Sonne, immer alles schön. Das Glück hatten wir leider nicht. Und da möchte ich gerne noch mal einhacken. Wir hatten halt wirklich eingangs erwähnt echt schlechtes Wetter da oben, trotz dieser Garantie von so vielen Sonnenstunden. Und... Da weise ich gerne nochmal auf den Partner unserer heutigen Folge hin. Und zwar sind das, wie eingangs erwähnt, Centerparks. Und wenn ihr jetzt gerade auf der Suche seid nach wetterunabhängigen Möglichkeiten, in den nächsten Wochen bis in den Frühjahr, Herbst hinein Urlaub zu machen, dann schaut doch mal bei Centerparks vorbei. Und auch wenn es für euch zum Beispiel dieses Jahr nicht in die Tropen geht mit dem Flieger,
1: in jedem Park von Centerparks gibt es äh, das, das, ja, das tropische Badeparadies Aquamundo, könnt ihr rein ihr könnt wenn ihr so ja ich sag mal besser wisser Talente wie Adrian seid, könnt ihr bei der bei der Quiz Night könnt ihr mitmachen alles überdacht logischerweise ob schwimmen spielen Sport alles geht
2: da im Falle des Falles auch drinnen und überdacht ich brauche das allerdings eher Christoph mal um ein wenig Pause vom Podcast zu Hause zu machen also im Prinzip von dir und einfach mal raus da sind Centerparks die richtige Wahl wo ihr bei euch in der Nähe den nächsten Park von Centerparks findet und Informationen zum Thema Sicherheit, Flexibilität und dem angepassten Angebot gibt es unter www.centerparks.de Ich möchte dazu noch mal
1: sagen, ich wohne nicht bei Adrian zu Hause, das ist aber das um den Gerüchten hier vorzubereiten. noch schöner, Alter.
2: Das, dann, dann hätten wir hier bald so eine Pressekonferenz wie bei Tic-Tac-Toe damals, <lacht> nur mit weniger Kameras. Und du sitzt da und heulst. <lacht>
1: Du rauchst. So, pass auf, einen haben wir noch. Einen zum Abschluss haben wir noch. Das ist, weißt du noch, früher auf den, wenn irgendwelche Musiker, irgendwelche Alben, die Jüngeren Kinder, das gar nicht, man konnte sich früher eine CD kaufen, dann waren da zwölf Lieder drauf. Und früher gab es immer noch so einen Hidden Track, der stand irgendwo im Booklet drauf und nicht auf der Trackliste. Der spielte einfach so weiter. Und unser Hidden Track heute hier, den hört er nur, wenn er durchhört, jetzt ist. Wie eine Münde. liegt schon
2: in Polen, ist also die nordöstliche Ecke von Usedom und äh, wie ich es erwähnt, es gibt tatsächlich auf der Insel eine Grenze und da könnt ihr rüberfahren und seid dann schon bei unseren lieben Nachbarn in Polen. Und Christoph, was ist so das Erste, was einem auffällt, wenn man über die Grenze fährt? Was ist der Hauptunterschied zum restlichen Usedom?
1: Ja, wir haben es mal in den in den ganzen Balkan-Folgen haben wir es angesprochen. In Montenegro gab es das schon mal, auch so ein bisschen in der Polenfolge. Es ist wirklich dieser, dieser Promenaden-Style. Ne? Also, ihr könnt euch das so vorstellen, in, in Zwienemünde, in dem Hauptort, gibt es tolle Promenaden, tolle Hotels, tolle Ferienhäuser, Diskotheken, Restaurants. Alles, was das Herz begehrt. Und natürlich vermischt mit viel LED-Lichtern und...
2: Alle sind am Flanieren einfach. Ne? Die Promenade ist abends the place to be und alle sind auf der Straße. Es gibt dort Spielhallen. Also Spielhallen, aber nicht eher nicht wie eine Spielothek, sondern Spielhallen wie quasi das Beste von allen Schützenfesten, das Beste von allen Jahrmärkten, von allen Rummeln zusammengepackt. Tausch bei Halle einfach mal einen Buchstaben aus, und hast du es. In ja. <lacht> Alles da, Partys, Rummels. Party, als gäbe es kein Corona und eine der eingängigsten Situationen, die mir noch im Kopf ist, ist wie dieser, äh, wir hatten noch so einen Hooligan, irgendwie so mit, mit Violence is my is my hobby and so on Jacke an. Und er steht da einfach mal komplett angetrunken, ist halt tätowiert bis ins Gesicht rein und wirklich eine gefährliche Erscheinung. Und dann sitzt er da und macht Seifenblasen. Also das war wirklich ein. <lacht> Das war sehr schön, das hat mich hat mich nachhaltig geprägt. Ähm, da war doch eine sehr friedliche Seele drin, als die Seifenblasen dann durch die Luft flogen. Und es ist ein
1: bisschen günstiger, als jetzt auf Usedom selber, so eine Hotelübernachtung ist äh, ein bisschen günstiger. Und wir standen auf der Straße und irgendwann labern uns so, ja, auch so irgendwelche Dortmunder Leute voll, die dann wirklich aus Dortmund da hochgefahren sind, um ins Wienemünde, wie viele Wochen waren es? Also es waren schon wirklich viel. Zwei Wochen Urlaub zu oder so, kann das sein? Jupp. Und wir stehen dann vor der Disco, die quatschen uns an. Und ja, es war wirklich so eine Open-Air-Disco kommt so ein Opa raus und der freut sich auch noch, dass wir da
2: vor der Tür stehen und einfach Bier trinken, als gäbe es tatsächlich kein Corona. Sondern. Tja, das war dort alles ein bisschen anders. Und insgesamt so ist es ein Stück weit von dem Style her, also es war alles super modern, das muss man dazu sagen, Es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, boah, hier ist wirklich noch einiges nachts und das war echt alles tipptopp auf neuestem Strand. Ich würde fast behaupten, besser als auf der deutschen Seite. Aber trotzdem so die Art zu feiern, du erwähnst es gerade, es gab so einen richtigen Tanztee dann da in der Disco. So ein Stück weit zurück in die in die frühen 90er Jahre, das war sehr, sehr sympathisch. Und was mir noch einfällt, was ganz toll war, was ich auch besser fand, als auf der deutschen Seite, das mag gute Gründe haben, warum man es nicht macht, die ganzen Bars und die ganzen Veranstaltungen, Abends waren auch auf dem Strand, das heißt, es gab Strandbars, die auch abends noch geöffnet hatten und auf der deutschen Seite, weil am Strand abends nichts mehr Lust hat, man dann wirklich alles in den Ort reingelegt und das war wirklich cool und ich würde mir wünschen, nach Corona da mal am Strand einen schönen Abend mit Sonnenuntergang, mit noch ein bisschen Lagerfeuer und so weiter zu verbringen, das war richtig, richtig cool. Wir machen mal ein Weltturnier Lagerfeuer von da und
1: ich habe noch ein letztes, ich muss es in wirklich in, in großen, größten Anführungszeichen hier, ich zwinker dir zu. Highlight setzen, wenn man nach Polen fährt als Alman Annette und Alman Rolf. Na, an was denkt man zuerst? Ja, Grenzmarkt gibt es auch in Zwienemünde. Also wirklich, sobald ihr die Grenze überquert, die keine Grenze ist logischerweise, die war jetzt in Corona, habt ihr mal vielleicht dieses, dieses Bild gesehen, wie die Polizisten wirklich am Strand standen und nach äh, Usedom das dicht gemacht haben. Aber es ist der Grenzmarkt. Ja, wer es mag, diesen Markt, der ist da, herzlich willkommen. Gabalier, T-Shirts, Onkels-T-Shirts, Freiwild, Irgendwann fallen wir rechts runter hier, oder wie, das ist wie, ja, es ist jetzt nicht besonders gut. Zigaretten, Alkohol, Schnaps. Stopp mich irgendwann mal hier.
2: Ja, das war, also, ja, gut, der erste Teil, also es gibt natürlich äh, Sachen, die in Deutschland verboten sind, die du aufgezählt hast, sind wahrscheinlich nicht verboten, aber äh, das war so die Einstiegs, die Einstiegsfunktion. Und, äh, wie gesagt, äh, man konnte Gewehre kaufen, also wirklich alles, was man sich vorstellt, sollte man sich mal angucken, rein interessenshalber. Gekauft haben wir nichts und, äh, ja, wenn ihr jetzt raucht oder so, dann braucht Zigaretten, äh, genau, ist der Ort, ihr, <lacht> Aber da wollen wir jetzt auch niemanden zu motivieren. Es gibt also wirklich auf Usedom wirklich schöne Recken, die ihr euch angucken könnt. Genießt
1: diese Kaiserbäder macht eine Tour mit dem Auto, Fahrrad, esst Fischbrötchen, Kaffee, Bier, gibt es gut. Also das ist wirklich wirklich eine, eine coole Insel. Und jetzt würde ich dich mal so direkt ins Gesicht fragen hier, wenn du einen Punkt vergeben würdest, Rügen oder Usedom, du wirst wahrscheinlich wieder
2: wie ein typischer BWLer antworten mit dem Satz, kommt drauf an, oder? Das kommt drauf an, Christoph. Also wenn ich, <lacht> es kommt wirklich in der Tat ein Stück weit drauf an. Also der, der Fakt, dass ähm, Usedom einfach mal nochmal die Möglichkeit hat, auch schnell ins Ausland, also dann wirklich nach Polen zu fahren und dort ein bisschen anders Zeit zu verbringen, vielleicht auch als ähm, es bei uns in den, auf der deutschen Seite dann ist, ähm, hat eine zu Attraktivität für Usedom, allerdings, und da wird es jetzt dann wieder ins andere Extremfallen, die Anreise nach Rügen ist schon deutlich entspannter als nach Usedom. Von daher, glaube ich, gibt es für beide Orte zur richtigen Zeit den richtigen, ähm, ja, die, die richtige Wahl. Allerdings so ganz leicht, ganz leichte Tendenz pro Rügen, weil, und das muss ich hier ganz klar sagen, ich habe mich ein bisschen in Selinen und in Binz verliebt. Äh, auf Rügen, das war schon richtig, richtig schön. Und äh, ja, so, so ein Spitzacker. kommen die Kaiserbläder, kam kam dann ganz knapp nicht mit. Aber Trotzdem beides wahnsinnig facettenreiche Inseln. An- und Abfahrt bitte genau planen. Und dann ist es beides eine wirklich tolle Ecke, um dorthin zu reisen und dort eine gute Zeit zu verbringen. Und
1: wer jetzt wissen möchte, ob Selin ein Ort oder eine Person
2: war, der hört einfach die Rügenfolge, in die Adrian sich verliebt hat,
1: dann haben wir das aufgeklärt. Hört da gerne rein, schaut da mal durch. Und dann würde ich mal sagen, ist das so ein bisschen der der zweite Teil von unserer, äh, wir haben es ja genannt, die die Great Osteel Road äh, mit einem... Äh, im leichten Rechtschreibfehler, nicht die Great Ocean Road wie in Australien, sondern die Great Osteo Road. Und wenn ich hier auf meine Uhr gucke, die tickt unerbittlich, die drei fällt gleich, Adrian.
2: Haben wir noch was? Nee, ich glaube, das ist es. Ähm, an euch da draußen, vielen, vielen Dank auch diese Woche wieder fürs Zuhören. Wenn ihr ein paar Bilder dazu sehen wollt, wir laden die natürlich wie immer hoch unter www.welttournee.de auf unserer Website, aber natürlich auch fast live zur Folge unter unserem Instagram-Account Welttournee. Ja, lasst uns doch gerne mal 5 ähm, Sterne bei iTunes da, wenn ihr das gut fandet, wenn euch das Spaß gemacht hat bis hierher. Und ansonsten, Christoph, bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.